0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gustavo e, pela graça de Deus, estamos começando mais uma aula da EBD.
1: E eu sou o Ricardo. Enquanto o Gustavo que vai dar aula, eu, de tempo em tempo, vou estar fazendo comentários.
0: Bem, pessoal, estamos aqui mais um domingo. Uh, mais um domingo de quarentena, é verdade. Porém, é mais um domingo que estamos sustentados pela graça de Deus. Nós hoje estamos trazendo a aula mais uma vez na carta de Tiago E mais especificamente hoje vamos tratar dos versículos 19 ao versículo 27 do capítulo 1 Bem, o título que a gente pode dar, um outro título que a gente pode dar a essa lição de hoje Seria ouvir e praticar a palavra de Deus Bom é sobre essa ideia que a gente vai trabalhar hoje Antes de tudo, vamos estar orando ao nosso Deus Para que Ele guie a nossa aula de hoje Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai, Senhor Jesus Deus, muito obrigado por mais uma aula em que aqui estamos, Pai Para poder meditar um pouco mais acerca da Tua Palavra, Senhor Jesus Pai amado te pedimos tão somente, Senhor meu Deus Que seja a Tua palavra que expressa, Pai E não a nossa Que sejamos, Pai é, Cada vez mais zelosos Em observar a Tua palavra Em saber mais de Ti Em perseverar em oração, Pai Que nós possamos, Senhor meu Deus Através da aula de hoje, Pai Aprender um pouco mais e não só aprender, mas praticar, Senhor Deus, praticar o que aprendemos, Pai. Que a gente possa, Senhor Jesus, verdadeiramente nos deixar transformar por essa palavra, Senhor Deus. E que a gente venha sempre lembrar que toda honra e toda glória sempre deve ser dada a Ti. É que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom pessoal, o tema que a gente vai estar refletindo hoje, como já tinha adiantado, é sobre ouvir e praticar a palavra de Deus Bom pessoal, alguns anos atrás foi lançado mais um filme da franquia Star Wars, não sei se você já viu algum dos filmes e tudo mais mas, algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi lançado o filme conhecido como Episódio 7, Star Wars Episódio 7. E nesse filme tem uma cena curiosa, e não fica tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem uma cena um tanto curiosa que ocorre algo parecido com uma explosão, vamos dizer assim, para eu não dar nenhum spoiler. E durante essa explosão do filme, esse momento do filme, existe um silêncio de 10 segundos na cena. Um silêncio de apenas 10 segundos. E esse silêncio foi proposital. O diretor pensou nele propositalmente para gerar certos tipos de emoções em quem estava vendo. Porém, em alguns casos, esse, essa intenção... Como a gente diz, né, o tiro saiu pela culatra Existiram algumas sessões Que as pessoas ficaram se questionando Se o som tinha ficado ruim O que estava que acontecendo Começaram a falar E teve algumas sessões nos Estados Unidos Que eles tiveram que colocar avisos Dizendo que Nessa cena não havia problema no áudio Repare bem Que foi só um silêncio de 10 segundos E durante a nossa lição de hoje A gente vai pensar e refletir um pouco acerca do silêncio, acerca mais especificamente do ouvir, do se silenciar para ouvir, e também a gente vai pensar um pouco mais sobre o tema religião, é bem verdade que nos últimos tempos a gente tem pensado muito sobre isso, a gente tem se do contrário a muitas coisas que tem o tema religião. E a gente vai pensar um pouco melhor se, vamos dizer, essa militância que a gente tem feito acerca do tema religião tem sido correta. Bem, sem mais delongas, vamos entrar no nosso texto, porém, eu vou fazer uma leitura partindo do versículo 17. Eu vou partir do versículo 17 que é fundamental para a gente compreender o texto que a gente vai tratar hoje. Então, é fundamental também que você ouça a outra aula, a aula anterior, e que foi ministrada pelo professor Marcos, tá bom? Foi ministrada brilhantemente por ele. É importante que você vá lá, que você ouça, porque é ela que vai explicar melhor esses versículos que eu vou ler anteriormente, o 17 e 18. E aí, a gente vai dar sequência depois nos versículos que a gente, propriamente dito, vai analisar. Bom, verso 17 e 18 diz o seguinte... Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Perceba bem os termos que eu dei uma ênfase, tá bom? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Todos esses termos estão grifados também no texto de apoio, que eu já estou, desde já, lembrando para que você esteja acompanhando pelo texto de apoio, tá bom? E agora vamos ao versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Por um primeiro olhar, a gente pode fazer várias análises sobre esse trecho aqui desse versículo 19. Porém, ele realmente é compreendido se a gente olhar os versículos anteriores que eu dei uma lida porque Tiago não está tratando de sobre coisas conexas, a gente tem costume, e na carta de Tiago algumas vezes já aconteceu isso só no capítulo 1 para você ver o quão profunda é essa carta já aconteceu algumas vezes você ler um texto e você falar assim, mas o que é isso tem conexão com a parte anterior então, se a gente lesse a partir só desse versículo a gente talvez traria várias reflexões mas ele só é realmente entendido Sem te olhar os anteriores é, Então Anteriormente ele havia falado Sobre as circunstâncias Da nossa salvação E do recebimento das bênçãos celestiais Certo? Lembra do Boa Dádiva Do Dom, dessas bênçãos celestiais E ele falou da salvação Quando ele falou de que ele nos gerou Pela palavra da verdade Então agora ele trata sobre Como Devemos receber tudo isso Recebemos tudo isso Recebemos os dons, a boa dádiva e a salvação Agora é a maneira de como recebemos E mais especificamente de como nos comportamos após receber isso A primeira forma que a gente recebe essas coisas É com o silêncio O silêncio se tornou algo ensurdecedor nos nossos dias. Quantas vezes você estava conversando com alguém e você não conseguia prestar atenção no que a outra pessoa estava falando porque você já estava pensando na réplica que você ia dar. Várias situações, né? Às vezes com próprios membros da família. Você tem uma opinião acirrada e... Não importa o que aquela pessoa vai falar, você já está pensando na resposta que você vai dar. Quando a gente fala com o nosso crush, vamos dizer assim, é, realmente a última coisa que a gente quer é o silêncio, na é verdade? A gente odeia aquele vácuo tanto no WhatsApp e pior ainda na vida real. Né? Então, de modo geral, a gente considera o silêncio... Algo aterrador, o som do silêncio é algo que nos ensurdece, tá? Eu sei que veio um monte de S aí, mas o som do silêncio nos ensurdece, tá bom? Então, nesse trecho aqui, Tiago tá convocando a gente a ouvir, cada um esteja pronto para ouvir, quando Deus fala com a gente. A gente tem que se portar de maneira adequada. Quando ele abre seus santos lábios... Que a gente possa, ao mesmo tempo... Abrir os nossos corações e ouvidos. Não só pelo fato de temer a Deus... Enquanto ele está falando. Mas também... Por causa da nossa indisposição... A ouvir. A gente geralmente está indisposto a ouvir. E também por causa da precipitação do nosso coração, que faz com que muitas vezes a gente venha ouvir o que a gente deseja e não, de fato, o que ele falou. Entende isso? Às vezes a gente se indispõe a ouvir ou então ouve o que a gente quer, né? Quando eu falei da questão da discussão, às vezes a gente até ouve a pessoa, mas a gente escolhe os pontos que a gente quer ouvir para poder usar isso, né? Então, a gente, às vezes, acaba transformando a palavra de Deus. E é necessário, então, como o Tiago está fazendo ênfase, que a gente esteja pronto para ouvir. E de que maneira a gente pode ouvir a Deus? Bom, geralmente são três caminhos. Na verdade, são três coisas que estão interligadas que fazem com que a gente ouça a Deus. tá? A primeira coisa, obviamente... É a sua palavra, a palavra de Deus Conforme descrito em 2 Timóteo 3, 16 a 17 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado para toda boa obra Perceba aqui que quando é falado de toda a escritura é inspirada por Deus, esse termo vem, na verdade, dizer quase como se fosse o termo... Não tem in, o termo inspiração e expiração? Então, expirar é expelir, colocar para fora. Então, esse termo de ser inspirado por Deus poderia ser quase traduzido como expirado, ou seja, a palavra proferida por Deus. E útil para o ensino. Toda a escritura é a palavra proferida por Deus. E útil para todas essas coisas que foram ditas. Em segundo lugar, a gente tem a oração. Perceba que muitas vezes nossa mente, a gente tem a noção que orar é falar com Deus. Mas orar também é ouvir a voz de Deus. Olha a maneira pela qual Jesus ouviu a voz do seu Pai amado no seu batismo. Olha o versículo que se encontra em Lucas 3, do 21 a 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, Você é o meu filho amado, em você me agrado. Perceba que foi ao orar que Jesus ouviu a voz de seu Pai amado. Em terceiro lugar, a gente tem a igreja. Sim, a igreja. Claro que isso aqui é de uma forma diferente como é dito dos católicos, né? Que tudo vem da igreja, que até a interpretação, até a igreja está acima da palavra ou todas essas coisas. Não é isso que a gente está falando. É, vamos ler o versículo que se encontra em Efésios 4, do 11 ao 13, para a gente entender melhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus." E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então perceba, todo o conjunto de irmãos, todo o ministério contribui para que o corpo de Cristo, ou seja, todos nós, sejamos edificados. Para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então você vê como essas coisas se integram. A palavra de Deus é de fato a voz dele, a voz proferida dele. Porém, é algo muito perigoso se você sozinho, se você sem auxílio lê a palavra. Você precisa de irmãos mais experientes da fé te auxiliando. Você precisa entender e enxergar a palavra de Deus no meio da igreja. Você não consegue ler sobre corpo Se você não estiver inserido sobre o corpo Você pode até ler, mas você não vai compreender de fato A oração, o nosso derramar para Deus É a gente se colocar perante a Deus Mas também é ouvir a Deus Então são coisas fundamentais Para que a gente possa ouvir a Deus Que a gente de fato ouça a Deus Assim como Tiago nos chama. Sigando nesse versículo, ele diz o seguinte. Você sabe essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Vou ler de novo. E tardio para ficar irado Porque a ira humana Não produz a justiça de Deus É bem verdade Que a Bíblia não condena A ira de todos os modos Possíveis, tá? Você pode conferir isso até em Efésios 4.26 Porém, é bem verdade Que a ira Tem que ter fim O mais rápido possível E aqui, Tiago nos ensina Que ela deve começar Tardiamente também temos que ser tardios para nos irar Porque a ira Irritadiça e egoísta do mundo Ou seja, a ira humana Como é dito lá no versículo 20 Denuncia Falta de confiança em Deus E falta de amor pelos outros Essa, vamos dizer assim Autossuficiente ira humana Mesmo quando dirigida Contra algo delituoso Deixa de reconhecer Que a mera repreensão humana não produz a justiça de Deus. Deus, como a gente bem sabe, é santo e justo. E o que, que isso requer? Que o seu povo imite o seu caráter justo. Quando a gente está falando de justiça aqui... A gente está falando é, da justiça que Deus exige de nós. Aquela que nos faz andar no caminho da justiça. Como uma pessoa reta, ok? Então, aqui está falando da justiça... Como o ser justo Você ficar irritado, você ficar irado Não te torna Não colabora Para que você seja uma pessoa justa Não colabora para que Ninguém se torne uma pessoa justa Então, por isso que ele diz Para que sejamos tardios Em ficar irado Porque no fim das contas Essa ira humana Não vai produzir essa justiça Não vai nos tornar justos Seguindo, então, para o versículo 21, lá está dito. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade... Vamos parar nesse primeiro trecho aqui. Essa impureza que está sendo falada aqui, ela remete a gente àquela ideia de trapos, de roupas é, é, imundas. Esse versículo aqui, esse trecho... Tem bastante ligação com o texto que se encontra lá em Isaías 64, do versículo 6 ao 7. Lá diz o seguinte. Todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Então perceba, ele nos chama, Tiago, que está nos chamando, a deixar toda essa impureza, todo esse acúmulo de maldade. De fato, se a gente pensar no ser humano, o ser humano, ele é um poço de maldade. Vamos colocar nessa ideia que é melhor. O ser humano é um poço de maldade. A gente se surpreende todo dia como o ser humano consegue ser mal de diferentes maneiras. A gente, quando a gente se transporta lá para a ideia do, do nazismo e a gente lembra dos campos de concentração, várias pessoas olharam para aquilo e, e falaram: não tem como ser humano ser pior do que isso. Porém, todo dia a gente se surpreende. Né? Todo dia a gente tem relatos de tantas e tantas maldades. Então, de fato. A gente tem que deixar todo esse acúmulo de maldade. A gente tem que deixar toda a impureza. E para que a gente tem que largar essas coisas? A continuação do versículo diz o seguinte. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. Bom, agora aqui é concluída toda a... A ideia da sequência que vem lá do, do versículo 18 até o versículo 20 Qual a ideia? Devemos frutificar a palavra que nos gerou a salvação Vou falar de novo para que você entenda bem Lembra que lá no versículo, isso, no versículo 18 Diz que ele nos gerou pela palavra da verdade Isso se refere à nossa salvação mais especificamente, isso refere a nossa justificação Então, aqui é falado para que a gente possa frutificar a palavra que nos gerou a salvação Se a salvação nossa é referente à justificação Então, o que seria se frutificar essa palavra? Isso é a santificação o termo implantada que tem aqui, a palavra implantada, remete realmente ao plantio. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em uma das parábolas dele, falou dessa questão da boa disposição a essa palavra para a santificação. Ele diz lá em Lucas 8,15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração... Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ok? Então, ele, lá nesse texto, você pode ver, esse texto de Lucas 8, ele vai falar dessa parábola de vários terrenos pelos quais a palavra não frutificou. E fala desse terreno, que é essa pessoa que ouviu de bom e reto coração e reteve a palavra. E frutificou com perseverança Sobre a questão do poder de salvar Eu vou ler aqui um comentário Do reformador e teólogo João Calvino Que ele diz o seguinte Acerca desse trecho mesmo de Tiago Em um dos comentários dele Ele diz lá É um sublime elogio Ou verdade celestial O fato de obtermos Através dela Ou seja, a palavra Uma salvação infalível e isto é adicionado para que aprendamos a buscar e amar e glorificar a palavra como um tesouro que é incomparável. Então perceba, na verdade a palavra ela é a semente que Deus deposita e que de fato vai germinar em alguns corações em outros não. E naqueles corações que ela foi colocada e germinou... Ela vai frutificar. É algo infalível isso. Nós não somos salvos pelas obras. Porém, é importante notar que não seremos salvos sem elas. Entende que há uma diferença aqui? É, quando a gente chegar em Tiago 2, a gente vai ver exatamente sobre esse trecho. Nós somos salvos pelas obras. Porém, não seremos salvos sem elas. Ou seja... Não há como sermos salvos e não gerarmos nada, não sermos frutíferos. Dando sequência, vamos ver versículo 22 sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos ser praticante e não apenas ouvinte é a única resposta adequada à palavra de Deus e aqui eu não estou falando somente do evangelho mas sobre toda a escritura, ser praticante é a única resposta adequada a toda a escritura, toda a palavra de Deus Permitindo que essa palavra se enraize na nossa vida. Ouvir a palavra com autenticidade tem que levar a gente à ação piedosa. Não é suficiente saber que o um cristão ele tem que ser tardio para se irar. Ele deve de verdade ser tardio para se irar. O produto de fingir ser apenas cumpridor da palavra, como diz esse versículo, é o auto-engano. Se você é praticante se você não é praticante e é somente ouvinte, você está enganando você mesmo. Ouvir a palavra de Deus tem que gerar frutos em nós, entende? Senão você só apenas está se enganando.
1: É muito importante você frisar justamente essa questão, oh, Gustavo, do auto-engano... Porque, como você mesmo disse, a, a fé genuína ela é acompanhada de uma série de questões. Isso, como você mesmo já disse, quando estudarmos Tiago 2, vai ser ainda mais aprofundado. Mas é necessário que a gente entenda, por exemplo, que uma fé genuína ela é sempre acompanhada de arrependimento. O arrependimento está intrinsecamente ligado a fé, se você é uma pessoa que simplesmente diz acreditar em Cristo, no entanto não há no seu coração arrependimento genuíno dos pecados é, na sua vida, não há uma busca por obediência, então na realidade a pessoa cai num autoengano, engano a pessoa cai numa mentira que ela mesma está se contando, porque cria-se um tipo de fé em informações ou uma confiança no que os outros estão falando ou numa um conjunto de verdades e não uma confiança na pessoa que é jesus cristo porque quando você verdadeiramente confia em cristo então você há de viver como cristo nos disse que devemos viver e você há de buscar ser santo como o próprio Cristo e como Deus é santo então só queria acrescentar esse comentário
0: o versículo 23 diz porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho versículo 24, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, primeiro Tiago estava com uma figura de linguagem, a figura da semente no solo do nosso coração vamos dizer assim agora ele traz uma outra figura a figura do espelho ele começa a falar da, eu gosto de usar esse termo o Nécio esse termo é referente àquela pessoa tola, aquela pessoa sem esclarecimento vamos dizer assim aqui então ele começa a falar desse Nécio como alguém que se contempla no espelho e logo se retira e logo esquece como era a sua aparência. Tem dois problemas que são apontados aqui pela figura do espelho, tá? primeiro problema é passar os olhos muito rápido. Quando você acorda de manhã, é normal que você vá se olhar no espelho. Quando você olha no, se olha no espelho de manhã, você não faz isso de forma narcisista, né? Você não... Acorda de manhã e fala, ó, oh, como eu sou bela, como eu sou, sou linda ou linda, ah, como são meus cabelos e tudo mais. Geralmente olhar de manhã, como é que é, né? Caramba, tô com uma espinha aqui, caraca, essa sobrancelha, é, 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 eu tenho que ajeitar, pô, esse cabelo tá zoado, coisas do tipo, né? Então você ó, se olha da espelha de manhã para perceber o que tem de errado com você para você poder reparar imediatamente Porém Se você faz isso rápido demais Se você olha o espelho como de, que de relance Você não consegue observar esses detalhes Que precisam ser consertados E esse paralelo do espelho Ele faz com o que? Com a palavra de Deus A palavra de Deus É o seu espelho Ela que revela quem você é E aí eu te faço a pergunta Você está meditando na palavra de Deus A todo momento? Você medita, como diz o Salmos 1, na sua lei de dia e de noite? Ou você é daquela pessoa que curte uma página no Instagram, que compartilha vários versículos com aquele fundo de montanha bonito, ou aquela foto de preto e branco, e coloca no status? Você coloca lá, falando, pô, eu sou, caraca, religioso pra caramba. Olha como é que coloca. E não coloca nenhum versículo que afronta ninguém, nenhum, nenhum nenhum. é sempre o posso tudo naquele que me fortalece posso todas as coisas é, é sempre aquele e todas essas coisas serão acrescentadas sabe, agora permanecem a fé, esperança e amor porém a maior delas é o amor nenhum versículo de afrontamento ao pecado, nenhum qual dessas pessoas você é? você medita na palavra de Deus? você tem meditado de fato? Você tem lido a Palavra de Deus? Ou a Palavra de Deus que você lê durante a semana é a leitura do texto que eu estou fazendo para você? O segundo problema que é apontado por essa figura do espelho é você esquecer o que você viu no espelho. Se você, a partir de hoje, não tivesse mais acesso a nenhum espelho, nenhum espelho qual seria a consequência natural disso? Provavelmente você poderia esquecer alguns detalhes da sua fisionomia. Tem muitos casos que a gente conhece De pessoas na rua Não que a gente conhece, mas você pode Pesquisar que você vai ver isso Muitas pessoas que vivem Em situação de rua né, E que Foram apresentados a ela um espelho E quando a pessoa viu Às vezes ela falou, quem é essa pessoa Ou o, o que é isso Porque a pessoa já não se reconhecia A pessoa passou muito tempo Sem ver ela mesma Sem saber como é que ela é então, o que a gente quer dizer com isso? Você pode mentir para você mesmo. Porém, a palavra de Deus nunca vai mentir para você. A gente não peca porque a gente não conhece a palavra. A gente peca porque a gente desobedece ela. A gente não peca porque ela não fala quem a gente é. Mas porque a gente coloca a máscara para a gente não ser confrontado. Então, se você olhar no espelho como que de relance... Se você olhar a palavra de Deus como de relance, você não vai ver o que de fato está errado em você. Se você lê a palavra, mas você se ausenta dela, ou você escolhe se ausentar dela, então você de fato não vai mudar o que você precisa. Porque não basta só você ler, você tem que ler e praticar, você tem que ler e colocar aquilo em ação. Senão é apenas você ler com uma máscara. Quando você lê algo que confronta o seu pecado, você simplesmente pula e fala: Não, isso não quero ver, isso não quero saber. Já vi muita gente que virava e falava assim: Não, eu sei que a Bíblia diz, eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas por que você não larga então? Porque não dá, porque eu não quero, outra hora eu vou fazer isso. No versículo 25, ele continua dizendo: Mas aquele que se atenta bem, para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui em Tiago, lei e palavra são duas maneiras diferentes de escrever a mesma realidade. Um pouco antes, lá no versículo 18, ele fala o seguinte, a palavra da verdade é o evangelho de Cristo. E aqui, lei se refere tanto à lei do Antigo Testamento como àquela que foi interpretada e cumprida em Cristo. Embora essa lei fosse santa, justa e boa, como diz lá Romanos 7,12, a lei do Antigo Testamento não tinha poder para, por si mesma, capacitar as pessoas pecaminosas a lhe obedecerem. Assim, a lei do Antigo Testamento não libertava o povo, mas o tornava escravo, como Paulo ensinou lá em Gálatas 3.10 e 4.7. Mas a lei é uma lei da liberdade quando ela vem junto da palavra do Evangelho e do poder do Espírito Santo para converter corações. Então você vê do fato de que a palavra de Deus A lei É uma lei perfeita É uma lei da liberdade Esse termo liberdade É bem interessante porque Muitas pessoas pegam e falam assim Pô, mas eu tenho que seguir um monte de coisa Como é que isso é liberdade? As pessoas pensam que liberdade é Fazer o que você quiser fazer Mas liberdade, de fato É poder Não fazer o que você quer fazer Isso que é liberdade as pessoas dizem, ah, liberdade é eu simplesmente sair e tomar a cerveja que eu quero, fazer a coisa que eu quero. Mas isso não é liberdade. Porque você está preso ao seu desejo. Você está preso a essa vontade. Você está preso a apenas obedecer o que você quer. Como é que Deus fala nas Escrituras, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, liberdade é poder poder. Não fazer o que você quer fazer. Liberdade verdadeira é a lei que provoca em você poder não fazer o que você quer fazer. Isso é a verdadeira liberdade. E ele diz mais, ele diz lá no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Nesse aspecto de não refrear a língua, enganar a si mesmo, é, Tiago, lá no capítulo 3, vai trazer uma grande exposição a respeito da língua. Eu peguei um trechinho específico para ver entender mais um pouco sobre essa questão da língua que ele está falando. Ele diz lá, nos versículos 3 ao 6 do capítulo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, É um mundo de iniquidade... Colocada entre os membros do nosso corpo... Contamina a pessoa por inteiro... Incendeia todo o curso de sua vida... Sendo ela mesma incendiada pelo inferno... Então... A é isso que Tiago está dando referência... A língua é algo poderosíssimo... É uma parte muito pequena do nosso corpo... Mas que tem um poder devastador muito grande... Você repara que lá no início Ele falou sobre a questão De ouvir De se silenciar Isso é fundamental Isso demonstra também Que a gente controla a nossa língua Que a gente tem como controlar Que a gente tem como se dominar Então quando ele afirma tudo isso Tem mais uma coisa que a gente tem que observar Ele fala que quem não refreia a sua língua Está enganando a si mesmo E que a sua religião é vã. E no versículo 27 ele diz mais A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte Sim, há uma religião correta Esse é o nosso ponto de partida a uma religião correta. Depois disso está definindo nossa mente, a gente tem que entender. Então, o que é religião? Primeiro, vamos para o significado da etimologia né, da palavra. A origem mais correta para a palavra religião vem do latim e nasceu de religio, que significa respeito pelo sagrado. Discute-se que esta palavra do latim seja derivada de re Prefixo que reforça uma ideia e o verbo legere, que significa ler. Outra etimologia que é discutida é da palavra religare, que a gente conhece mais. Também do latim, que significa atar ou ligar com firmeza. Essa palavra tem o prefixo re, que reforça a ideia de ligare, que significa atar ou até mesmo atender um chamado. A gente tem aquele conceito clássico, né, de que religar né, é nos religar com Deus, fazer essa ligação, fazer, é, reatar com Deus. E se a gente for pro grego, na etimologia grega da palavra, essa palavra no grego é, eu não sei grego não, tá, gente, então eu vou ler da maneira que tá escrito aqui. É, queia seria isso, acho que acertei. E se relaciona essa palavra se relaciona diretamente com a palavra religioso. Não teve um versículo 26 que diz assim se alguém supõe ser religioso esse religioso é a palavra trespus que significa o que? Temente a Deus, piedoso religioso. Então, baseado em todos esses conceitos, tenha todos esses conceitos em mente. Podemos dizer que Jesus, quando veio na Terra ele veio acabar com a religião e veio acabar com os religiosos? De maneira nenhuma. Gente, Jesus nunca fez isso. Abrindo parênteses. Hoje a gente está com uma crise de identidade. Muito grande com a ideia de religião. A gente criou uma crise na gente. De que a religião é algo ruim. E Jesus veio acabar com os religiosos. Tem até algo nos nossos dias. Eu vi recentemente isso. Acho que foi no meu Instagram. Teve um rapaz que fez uma interpretação né, muito engraçada até da, daquela situação que Jesus está com a mulher samaritana e muita gente, muitos ateus muitas pessoas que não acreditam em Deus, que zombam da fé eles tomam isso como um exemplo de que Jesus teve um exemplo diferente dos religiosos Jesus é, não se comparou aos religiosos daquela época mas ele resolveu amar acima de todas as coisas e falou quem, tem, quem não tem pecado que atire a primeira pedra e esse rapaz quando fez essa interpretação fez essa parte e tudo mais e um monte de gente aplaudiu só que todos eles, todos esquecem o trecho final em que Jesus vira para ela e diz vá e não peques mais você percebe? Jesus Chamou ela uma mudança. Jesus nunca disse que ela estava certa. Na verdade, aqueles a quem Jesus falou, eles não eram religiosos de fato. Quando o Tiago está falando aqui sobre se alguém supõe ser religioso, é porque essa pessoa que supõe ser e não se refreia, não refreia sua língua, ela não é religiosa de fato. Ela não está cumprindo de verdade com um o sentido de religião. Entende? Então, nem Cristo e nem Tiago disseram que deveria se exterminar a religião. Então, a gente tem uma ideia. Geralmente, religião é na sua cabeça. Se você tem na sua cabeça a visão de que religião é doutrina, então sim, Cristo nos deixou doutrinas. Cristo nos ensinou a forma certa de orar. Ele nos ensinou a forma certa de falar. Ele ensinou a forma certa do batismo, a forma certa da ceia e etc. Ele nos deixou a maneira correta de seguir todas essas coisas. Ele nos ensinou a maneira correta de sermos piedosos, o que é piedade de fato. Ele nos ensinou a maneira correta de nos religarmos com Deus. Ele ensinou a maneira correta de tudo isso. Porém, e aqui que está a grande questão fundamental, a grande mensagem da religião, o grande, poderia dizer, a grande prova de fato da religião é a prática. É isso que Cristo está falando, é isso que Tiago está falando. Olha só que Jesus disse lá em Mateus 5, do 17 ao 19. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir, porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os Observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É isso que Tiago está enfatizando aqui. Ser piedoso, ser religioso, envolve agir primeiramente com relação ao próximo. Nesse caso aqui, o próximo ele faz referência com as viúvas. O texto lá de 1 Timóteo 5, do 13 ao 16, fala sobre as viúvas, sobre os órfãos. Então você dê uma olhada depois, não, não lembro exatamente sobre os órfãos, mas sobre as viúvas certamente, aliás tem essa aula nossa gravada aqui então, Tiago está enfatizando esse ser religioso ser piedoso ativamente, primeiro com o próximo e também com relação a nós mesmos, como assim Gustavo? É, é, é relação com nós mesmos, sermos práticos conosco Ser prático conosco é sobre a situação de não somente sermos ouvintes. Tudo que o Tiago falou, não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes de tudo isso. A gente conhece a palavra. A gente não peca porque a gente não conhece. A gente peca porque simplesmente a gente conhece, mas desobedece. Repara que a gente, como jovem, te quer eliminar um sistema de. De religião, amarras de religião, ou coisas do tipo, de uma maneira totalmente largada, sendo que a gente nem entende o que é religião. A gente tem que lembrar, e é muito bom quando a gente pode olhar para trás e vermos os que nos precederam, e a gente ir lá para a época da reforma, e a gente vê que nem os reformadores vieram acabar com a religião, mas sim, eles vieram praticar ela corretamente. Não foi simplesmente um movimento, a reforma protestante, não foi simplesmente um movimento para destruir todo um sistema religioso. Mas é porque, de fato, aquele sistema não era religioso. Aquele sistema não era, de fato, um sistema que cumpria a palavra de Deus corretamente. Eles se julgavam religiosos, mas não eram de fato. Entende? Entende? e para terminar eu vou até usar uma fala de um deles né? como eu já citei antes vou usar a fala de João Calvino novamente quando ele está analisando esse texto mesmo de Tiago olha só o que um dos reformadores daquela época que às vezes a gente pensa né? quer destruir o um sistema quer destruir o um sistema de religião olha só o que ele diz Tiago pôs nos ensina que a religião não deve ser avaliada por cerimônias pomposas, mas que há deveres importantes para os quais os servos de Deus devem atentar bem. Visitar nas necessidades é estender uma mão de socorro, com o fim de aliviar aqueles que se acham aflitos. E como há muitos outros a quem o Senhor nos incita a socorrer, ao mencionar viúvas e órfãos, Ele declara uma parte pelo todo. Não há dúvida, pois de que, sob uma coisa particular, ele nos recomenda o próprio ato de amor, como se quisesse dizer, aquele que quer ser tido como religioso, então prove ser tal, mediante a renúncia, e a prática da misericórdia e benevolência, para com seus semelhantes. E diz ainda, diante de Deus, para notificar que, o que parece ser indiferente aos homens, que se deixam levar por máscaras externas, no tocante a nós, Devemos buscar o que agrada a Deus. Percebe? Então, eu concluo a aula de hoje com algumas observações. Primeira observação, que nós possamos cada vez mais ser amigos do silêncio. Que possamos cada vez mais nos colocar em silêncio. E não só o silêncio de fala, mas o silêncio de pensamento. Que no momento de turbulências na nossa vida, no momento de tempestade, que a gente possa ouvir Deus decretando o silêncio, assim como naquele episódio em que ele decreta silêncio sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a fura de tudo que nos atinge. Que a gente possa entender que o silêncio, sim, é nosso amigo que a gente se silencie perante a Deus e ouvir e observar o que Ele está falando, que a gente possa ser cada vez mais ativos na oração, não só para falarmos do que queremos, mas para ouvirmos o que Ele quer de nós, que a gente possa amar cada vez mais a nossa igreja e entender que ela é uma representante, é uma embaixada de Cristo, aqui na terra que a gente possa cada vez mais ser tardio para se irar que a gente possa entender que o prejudicado com a ira é somente você o prejudicado com a ira somente sou eu que a gente possa tirar os nossos trapos de imundícia e que a gente possa se vestir com novas vestes que a gente seja praticante da palavra e não somente um ouvinte que a gente possa meditar na palavra de Deus, enxergar os nossos defeitos e não só enxergar, mas corrigi-los, para que assim de fato a gente possa ser livre, livre até mesmo e livre de fato para dizer não a tudo aquilo que a nossa carne deseja, que a gente possa observar a verdadeira religião, aquela religião que nos faz conhecer a Deus, conhecer as suas ordenanças e praticá-las. Se você vivia na igreja até hoje e nunca tinha pensado, por exemplo, a respeito do que é batismo, do que é ceia, do que é ser pastor e todas as outras coisas, que você corra a buscar e conhecer antes de pensar de que o sistema religioso deve ser destruído. Que você ouça as pessoas certas que vão te guiar pelo entendimento correto do que é a religião. Que você possa gerar frutos e que todos esses frutos sejam única e exclusivamente para a glória de Deus. Somente a Deus, toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Vamos orar? Senhor meu Deus, sendo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela lição de hoje. Pai amado, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque nós temos... Fácil acesso, Senhor meu Deus, à tua palavra, Senhor meu Deus, à Bíblia Sagrada. Pai amado, que o Senhor coloque em nós, Senhor meu Deus, o temor, Pai, por essa palavra, para que a gente se dedique a ela cada dia mais. Que a gente entenda, Senhor meu Deus, que a tua palavra não é apenas um guia, Senhor meu Deus, para nós, mas ela é o nosso alimento. E que sem ela, Pai, nós morremos de fome. Nós temos fome e sede de Ti, meu Deus. E que nós possamos buscar esse alimento, Senhor Deus. Assim como a corça, Pai, anseia pelas águas que sejamos nós anseando pela tua palavra. Pai amado, permita, Senhor Deus, que nós sejamos de fato, Senhor meu Deus, religiosos da maneira correta, Pai que sejamos piedosos, Senhor meu Deus que possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática, meu Deus que nós não fiquemos, Senhor meu Deus, apenas procurando saber o que diz a Bíblia, Senhor meu Deus, e os seus significados mas que sabendo, Pai nós consigamos, Senhor meu Deus, colocar em prática nós apenas, Senhor Deus, vamos conseguir isso se formos capacitados pelo Teu Santo Espírito, Senhor meu Deus. E que o Teu Santo Espírito, Pai, nos gere transformação, Senhor meu Deus. Nos gere, Pai, mudança genuína. E tudo isso, Senhor meu Deus, para honra e glória exclusiva do Teu Santo Eterno Nome. Para que nós venhamos a fazer, de fato, cumprir de fato, a tua palavra. Nos abençoa, Senhor meu Deus. Permita, Pai, que o mais breve possível que nós voltemos a estar todos reunidos como igreja, como embaixada tua aqui, Senhor meu Deus, nessa terra, Pai. Para que nós possamos levar essa palavra do Evangelho, Senhor meu Deus, a outros, Pai. Para que o teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, possa fazer a transformação. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe e um ótimo domingo.
1: É isso aí, pessoal. Hoje nem tive muita necessidade de fazer vários comentários. A aula foi excelente. E a gente se fala aí durante a semana. Lembrando que qualquer dúvida é só nos perguntar no grupo ou nos nossos contatos individuais. E fiquem com Deus. Agora aproveita um pouquinho essa musiquinha aqui de som.